0: Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner Ica Multimedia. Der italienische Hersteller bietet mit dem Audio-Interface XIO, das speziell für Gitarristen konzipiert wurde, der Amp-Simulation, Amplitube und diversen DI-Boxen alles, was man zum E-Gitarren-Recording zu Hause am Rechner braucht. Und im Dezember erscheint dann tatsächlich auch schon Amplitube 5 und kann bereits in der Standardversion ab 99,99 ,99 Euro vorbestellt werden. Alle Infos findet ihr unter www.ikamultimedia.com und den Link haue ich auch euch nochmal in die Shownotes. Klaus, für mich ist ikamultimedia Multimedia so ein bisschen wie so
1: ein Schweizer Taschenmesser, ne? Ja, ich meine, die sind früher, ich glaube, waren sie als erste mit T-Rex unterwegs oder war Sampletank davor? Also eins von beiden. Aber du hast halt diese einen, diesen einen Bereich der, des großen Mastering-Tools, dann hast du mit Sampletank halt den großen Sampler, beziehungsweise Rompler, wie man es damals noch genannt hat, und natürlich dann Amplitube als, als Gitarrenschiene. Und dann ist ja im Laufe der Zeit immer mehr dazu dazugekommen. Dann kam die Hardware-Schiene dazu, ne? Tools für alles Mögliche. Und deshalb passt mittlerweile auch der Name, weil früher so IK Multimedia, das klang eher so ein bisschen wie Data fand ich. Aber äh, jetzt es, weil es halt alles abdeckt. Ne? Ja,
0: absolut. Ja, ich, wir haben ja auch viele Gadgets. Wir haben ja hier unser Ringlicht zum Beispiel von IK Multimedia. Die haben so viele kleine Gadgets, würde ich sagen, die den Alltag auch an vielen Stellen vereinfachen. Ne? Wir haben ja auch Speaker und so, aber... Naja, jetzt, worauf wir nochmal hinweisen wollen, ist, ab heute steht die Registrierung zur Studioszene ähm, unserem Live-Event, beziehungsweise virtuellen Live-Event am 11. und 12. Dezember, was unter www.studioszene.de stattfindet. Also ihr könnt euch vorab schon kostenlos... Für die Workshops mit Silvia Messi, Michael Brower, Henning Verlage, Wolfgang Stach und seit gestern ist auch Gregor Schwellenbach bestätigt, worüber ich mich auch sehr, sehr freue. Ähm, der Hinweis auch nochmal: Die ersten 25 Teilnehmer erhalten das Buch von Hans-Martin Buff, Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer, gratis dazu und alle bekommen tatsächlich ein Sound and Recording-Mini-Abo in digitaler Form. Das heißt, alle bekommen drei digitale Ausgaben von Sound Recording. Was sagst
1: du dazu? Nice. Also wenn ich sie nicht schon hätte, würde ich sie <lacht> haben wollen.
0: Genau. Also alle Infos zum Event und der Registrierung findet ihr unter www.studioszene.de und auch in den Shownotes. Würde ich sagen, nehmen wir los. Machen wir das. Sounder Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 49. Nur noch eine Ausgabe bis zum Jubiläum. Ja, bis wir endlich. Mal hallo an alle dürfen. Hörer. Genau, machen wir dann nächste Woche. Wir haben ja immer noch kein Konzept, aber nee, das überlegen wir uns jetzt in der nächsten Woche? Ja, hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, an euren digitalen Endgeräten. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beeth. Und ich mit meinem Lieblingschefredakteur Marc Bohn. Und heute zu Gast ist Alexander Krull, Inhaber der Master Sound Studios und Sänger von Atrocity und auch Eyes, die Morgen. auch beide produziert. <lacht> Guten Morgen Alex, schön, dass du dabei bist. Hi, ah, ja, ich freue mich.
2: <lacht> ja, so zur so früher Stunde, dass man sowas macht. Ja, das äh, im Rock'n'Roll ist man manchmal anderes gewohnt. <lacht> das
0: kann ich mir gut vorstellen. Ist nicht so deine Zeit, meinst du?
2: Nein, 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 aber wir arbeiten auch mal so nachts, so Na äh, Geschöpfe der Nacht, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja. Okay, du erzählst uns heute, wie man den übelsten Metal-Sound hinbekommt. Ja? <lacht> den
2: übelsten, okay. <lacht> ja, also es, ähm, ich bin ganz okay. ohr, ihr stellt die Fragen, ich schaue mal, was ich dazu sagen kann.
0: <lacht> genau, das Thema ist heute E-Gitarren-Recording für Metal-Produktionen und wenn ihr ja. da draußen, die uns gerade live zuschaut, Fragen an Alex zu diesem Thema habt, dann könnt ihr die natürlich auch gerne wieder in die Kommentare stellen und Alex wird sie dann im Livestream für euch beantworten. Ähm, aber Alex, das habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, wo du so unterwegs bist. Mhm. Erklär doch mal, wie die Leidenschaft zum Metal entstand bei dir.
2: Boah, das ist tatsächlich eine äh, Story, sehr, sehr früh angefangen. Da gab es den Begriff Heavy Metal in dem Sinne eigentlich noch gar nicht. Ich glaube, war so sechs Länze alt oder sowas. Da haben sich die Purple, glaube ich, aufgelöst. und Dann kam natürlich was im Radio, Smoke on the Water und so ein kleiner Alex Kohl hat sich das angehört und äh, hat da gemerkt, das der hat einen Draht dazu. Und so ging das weiter, als ich so Anfang der ja, 80er Jahre so Heavy Metal oder The New Wave of British Heavy Metal etabliert hat mit Bands wie Maiden, Priest und diese ganze stetige Entwicklung habe ich das natürlich mitgemacht ähm, und natürlich... Jetzt, wenn man an Heavy-Metal-Gitarren denkt, dann gibt es ja schon so Koryphäen wie Richie Blackmore, Tony Iommi und so weiter, die halt diesen äh, Sound auch mit, mit, mit äh, etabliert haben. Ja, und leider gut ist Van Halen, Eddie Van Halen ist gestorben, kürzlich. Ja. Das sind so, da gibt es schon einige. Ähm, und das ist auch so für den Begriff Heavy-Metal natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, sind die Leute selber, die das auch spielen. Also die Gitarristen, weil natürlich Stromgitarren haben eine ganz, ganz große Bedeutung in der Art von Musik. Sie machen den Sound aus. Ja, Angel Young zum Beispiel, ACD, sie bringen eine neue Platte raus. Und es klingt immer noch frisch, knackig und so weiter. Und es hat auch immer mit den Leuten zu tun. Ich weiß, jetzt sind hier alle Soundtüftler, aber so ganz prinzipiell auch die Leidenschaft für mich, für die Art von Musik und auch den Metal Lifestyle hat auch ein bisschen was mit der Einstellung zu tun, mit, mit Persönlichkeit, Charisma und all dem Ganzen. Und äh, das entflammt dann halt auch noch viel mehr als die Musik alleine. ja. Also so mhm. Heavy Metal ist auch eine Metal-Family global. Viele Bands kennen sich. Äh, es gibt so große Festivals, klar wie Wacken, wo dann wirklich Leute aus der ganzen Welt zusammenkommen. Aber auch viele andere und auch in anderen Ländern. Und wir haben jetzt zum Beispiel in 50 Ländern auf fünf Kontinenten gespielt, ja, als deutsche Band. Oder deutsche Bands, ja, jetzt Krass. mal Mehrzahl. Und ja, also da hat man dann schon so äh, die Leidenschaft äh, mit dem, ja, verbunden, was man jetzt auch beruflich macht. Und natürlich auch ein Studio wie das Master Sound Studio hier, wo ich auch andere Bands produziere, also nicht nur die ja. eigenen.
0: Ja. Genau, und es ist auch richtig cool, dass du dir heute Zeit genommen hast, trotz eurer Promotour, also der Corona-konformen Promotour. Ihr habt nämlich auch gerade ein neues Album rausgebracht. Erzähl Stimmt, doch mal. Ja.
2: ja, The Last Viking heißt die Platte. Äh, war alles ganz anders gedacht. Ja, Von äh, Leaves Ice, das neueste Werk, äh, sogar mit einer Filmdogo äh, als Bonus bei der Premium Edition. Hatten eigentlich auf dem Preis vor, vor 40.000 Leuten äh, unser ja, Album zu präsentieren, Release-Show zu machen, das wurde dann schon mal verschoben. Und jetzt äh, wurde es dann halt der Herbst, kam vor ein paar Wochen raus. Im Prinzip muss ich sagen, trotz aller Widrigkeit ist was Schönes, was Positives, Musik zu machen. Wir waren auch im Studio-Lockdown, also am Anfang mhm. vom Jahr. Äh, unser Drummer, der aus Holland kommt, hat eine Schweizer Freundin kam gerade noch über die Grenze. Anderthalb Stunden später oh. war Travel-Bang oh. Unsere Sängerin Elena ist ja Finnin, hat in London gewohnt, wohnt jetzt in Deutschland, kam dann auch noch hierher. Äh, die musste ja auch äh, aus München äh, vier, fünf Stunden äh, äh, nachher anreisen. Und dann waren wir, ich, ich weiß nicht, sie äh, kam aus Regensburg, sorry, äh, aber trotzdem lange anreisen. Und es war auch nicht ganz klar, ob das alles noch reibungslos funktioniert, weil er dann einfach äh, rum war. Und wir waren dann fünf, sechs Wochen im, im Studio-Lockdown. Das Gute war, wir konnten die Platte fertig machen. Ähm, wir kamen gerade quasi von einer Heavy-Metal-Kreuzfahrt in der Karibik im Januar zurück. Ja, <lacht> sehr gut. So hat es ja angefangen. Ja, voll krass. Es oh, kann ja nicht besser werden. Ja, 70.000 Tons of Metal. Und dann, äh, ich habe dann den, den All-Star-Jam an Bord auch moderiert mit Michael Schenker. Mhm. Ja, auch eine Koryphäe in Sachen Heavy-Metal getan. Und dann kommst du zurück und denkst, jetzt machst du die Platte fertig. Ja, und dann äh, kam halt so der Corona um die Ecke. Äh, ja, und das war eine ganz äh, neue Situation. Für die Live-Branche ist es natürlich ganz schlimm. Unsere Shows, äh, Touren, alles verschoben. Äh, unsere Europatour jetzt um ein Jahr. Die ist jetzt 2021 im Her Herbst anberaumt und... Nordamerika zum Beispiel äh, erst 2022, USA und Kanada und sowas. Mexiko hatten wir auch ursprünglich noch auf März angesetzt. Das wird wohl nichts. Ja? Russland mhm. wäre das nächste offizielle im Juni. Da hoffen wir, dass es vielleicht gehen könnte. Aber ich sage mal, man muss ja positiv denken. Ein bisschen Licht Absolut. am Ende des Tunnels kommt ja jetzt auch äh, durch die ja, Impfungen und ja, ich weiß, es ist alles sehr umstritten und kontrovers diskutiert, aber ich vermute mal, dass es so auf das hinauslaufen wird, dass halt in der Hinsicht dann viel passieren wird, auch im Live-Sektor, dass die Leute halt dann äh, bei Ticketmaster USA, habe ich schon gehört, nur mit Impfungen äh, Tickets kriegen und so. Ach, ja, es okay. ist ein großer, großer Umbruch und für Studio und Band und Labels auch, alles Streaming, alles online, wir auch, ja. ja. <lacht> <lacht> äh, aber das ist natürlich jetzt äh, für alle ähm, äh, einschneiden natürlich und klar, auch für die ganze ne, für alle Branche. Die, die Crew-Leute, ja, äh, wir konnten noch eine Platte machen, aber viele Crew-Leute, Freunde von mir, die das ganze Jahr auf Tour sind, können einfach nicht arbeiten. Ja? Und auch die Clubs können nicht aufmachen und so weiter.
0: Ja, lass uns mal zur Produktion der Platte kurz kommen. Ähm, ja, klar. Du hast sie bei dir im Studio, im Master Sound Studio, produziert und auch aufgenommen. Ja. Ja. Und das Master Sound Studio betreibst du schon seit 20 Jahren, glaube ich, ja?
2: Ja, ich, sogar noch ein bisschen länger. Äh, ich habe früher auch in Fremdstudios produziert. Ich war dann mal sechs, sieben Jahre lang bei einer Plattenfirma. Ich, ich arbeite immer noch für Plattenfirmen auch noch mit, so als AR Talent Scout. Guck immer, gibt es eine heiße Band. Das habe ich okay. schon für einige Labels gemacht. Ähm, und hatte damals. Äh, dann, wie gesagt, in den 90er Jahren meine erste Platte 91 produziert in einem Fremdstudio, äh, Band aus Holland Sinister, Cross the Sticks, Death Metal Album. Und viele andere Sachen gemacht in der Zwischenzeit natürlich. Und hatte dann angefangen beim Label, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, auch äh, in-house Sachen zu machen und auch Masterings und so Sachen. Mhm. Aber das war dann in dem Sinne so ein großes Studio auch gemacht, wir waren eine Zeit lang in Stuttgart ähm, und haben ähm, da auch äh, sechs Jahre äh, äh, glaube ich ähm, Bands äh, produziert und jetzt bin ich hier, Es ist immer noch Stuttgarter Ecke ähm, das ist es aber bei mir draußen äh, in, in schönen Umgebung, schöne Landschaft, also kann, kann man gut äh, sich dann auf die Musik
0: konzentrieren und abschalten. Sehr gut sehr cool ja, dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Also ich finde, e recording für Metal-Produktionen ist, sag mal so, der heilige Kral, würde ich schon fast sagen, ja. unter Gitarrenrecordings, ne, weil da wird natürlich auch viel mit Highgehen rumgespielt, ja, viel soliert, ähm, richtig mhm. krasse Metal-Sound, übelste Metal-Sounds habe ich jetzt hier so, mit so, mit so richtig Metal-Brettern. Ähm, lass uns doch mal beim Amp einfach anfangen. Wie gehst du da ran und welche Auswahl hast du da? Und
2: ja, ich würde da sogar noch mal ganz kurz einen Schritt rückwärts machen. Ganz kurz, mhm, bevor gerne. wir zum Amp kommen. Weil das Instrument selber auch extrem wichtig ist. Schon allein ja. die Holzbeschaffenheit, der Tonabnehmer und all diese Sachen. Äh, nur mal so vorne weggeschickt. Also, das sind Menschen, ja, keine Maschinen. <lacht> mhm. Sie sollen auch nicht immer gleich klingen, sondern jeder Gitarrist hat auch seinen Ton. Das heißt auch... Der eine Gitarrist, der steht auf den Amp und der andere steht auf den anderen. Also Brett ist nicht gleich Brett oder auch die Art des Spielens unterscheidet sich doch äh, schon ziemlich. Also auch von von Gitarristenseite. Und ähm, zum Beispiel haben wir äh, bei uns so EMG äh, 81 tonabnehmer verbaut in ESP-Gitarren. Da gab es eine, das war wirklich der heilige Gral. Die wurde sogar okay. vergromt in England. Ja, und die haben wir dann dummerweise live auch mal nach Moskau mitgenommen. Die klang wie keine andere Gitarre. Ja, bei jedem Amp klang die super. Was ist passiert? Übergewicht muss man einchecken. Und schwupp war die Gitarre <lacht> dann weg, als wir in Deutschland angekommen sind. Nie wieder gesehen, das Teil. Eine Legende. <lacht> ja, also da fängt schon mal an. Und bei den Amps ist so, ich sag mal... Ja, schwören natürlich die Leute auf verschiedene Arten von Amps. Ähm, das gängige Ding, und wir haben auch einen hier, so äh, Mesa Boogie Dual Rectifier, das ist mhm. so eine Waffe, eine Allzweckwaffe, die deckt auf schön viel Frequenzen ab. Die macht auch diesen Brettsound Und was das Schöne ist ähm, dass auch beim Spielen auch noch so die, wenn man es nicht komplett overraced äh, mit dem Gain, äh, man auch die Dynamik noch drin hat. Ja, man muss auch sehr gut spielen können, ja. Auch nicht jeder Shredder oder Solo-Gitarrist ist auch gleichzeitig ein guter Rhythmusgitarrist Da gibt es Bands, <lacht> da kommt äh, da, kommt sei, weil die Gitarren die waren nur zum Solo-Einspielen und äh, Rhythmusgitarrist ist halt da in dem Segment der Bessere. Also, das ist so auch eine Philosophie. Was wir auch äh, haben, ein Amp, äh, den, wir haben verschiedene, ja, verschiedene Marshalls, ähm, auch äh, verschiedene Rental Amps haben wir auch. Also der Treasure zum Beispiel ist auch ein richtig geiler Amp. Wir nehmen auch mit einer Isolation Box von Rental auf, die mhm. sehr praktisch ist, weil man im, im Raum aufnehmen kann. Man hat dann ja jetzt äh, halt nur einen Speaker und äh, ein bisschen eingeschränkt von der Mikrofonierung, aber das, das, das ist wirklich, also wenn man das so gerne machen will, ähm, ist es sehr allzweckmäßig, dass man, äh, wo du willst, kannst du das Ding hinstellen und und, und 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 damit spielen. Für Leute, die jetzt vielleicht sowas mal im Kopf haben, ob das möglich ist, ohne dass dann gleich, äh, keine Ahnung, der Nachbar vom Stuhl fällt. <lacht> das ist eine ne gute Idee. Ähm, ja, also Trash-Amp habe ich gesagt, wir haben auch einen Soldano, so einen alten Super Lead Overdrive. Mit dem haben wir früher auch ganz viele Sachen aufgenommen. Und jetzt ist genau der Punkt, der klingt dann sehr scharf im Vergleich zum Mesa, der mehr so ein bisschen Wärme und so weiter hat. Aber mhm. wenn man jetzt so eine richtig kalte, segende Gitarre will, ist der ganz gut. Was wir auch äh, oft schon gemacht haben, je nach Bandstil, es gibt ja in dem Heavy Metal ganz viele Bereiche, äh, ich sag mal von Speed, Fresh, Black, Death äh, und jeder hat so ein bisschen seine Vorlieben und zum Beispiel bei so Black Metal, die halt gern so nordische Kälte vielleicht in der Musik integrieren und dann auch irgendwie andere Sachen spielen, teils sehr melodische, harte Riffs, aber jetzt nicht so tief Jetzt, wenn, sag ich mal, äh, eine Black-Metal-Band eine, eine harte äh, Nummer spielt, möchten die halt auch gern dieses kalte Drahtige haben. Da habe ich es oft auch schon gemacht, zum Beispiel bei einer Band wie Belfigor, die sehr etabliert ist in dem Segment. Ähm, mhm. Die haben damals, glaube ich, mit, äh, hier aufgenommen, und da habe ich ein äh, Digitech äh, 2001 äh, Vorstufe davor gemacht, und zwar die alte Version. Ja, krass. Die neue klang nicht besser. Ja, Nicht immer alles neu ist besser. Und die in Kombination mit einer Röhre und dann aber jetzt auch keine Pedals mehr, brauchst du alles dann nicht. Ähm, ist oft auch so, dass man einen Tube Screamer oder sowas dann gar nicht mehr vorschalten muss. Wenn man, äh, auch mit dem Mesa kannst du auch einfach pur aufnehmen, wenn du dem entsprechend einstellst. Damit halt, das ist so der auch der Punkt, wo, wo sich manchmal die Dinge unterscheiden. Ein richtig guter Gitarr Gitarrist, der will seinen Ton hören, der der braucht jetzt nicht die komplette Verzerrung und es klingt trotzdem fett und brutal, weil er einen geilen Anschlag hat. Die Anschlagstechnik sehe mhm. ich zum Beispiel bei diesen auch Staccato-Rhythmus-Gitarren und so weiter, als manchmal wichtiger, als wenn wir jetzt einfach All-Man-Play-On-Ten alles aufdreht und du hast dann quasi so einen undynamischen ja oder so so, so, so Gitarrenwand äh, die sich dann aber auch ziemlich schnell abnutzt ja du willst ja lebendiges Instrument auch lebendige Elemente drin haben und es ist der Gitarrenspieler tatsächlich mit seinem Instrument und das ist ganz wichtig. Auch mit den Mikrofonen. ja, Da gibt es auch natürlich, äh, nimmt man, äh, weiß ich, ein SM57 oder nimmt man doch einen Kondenser. Ich habe mich irgendwann mal dafür entschieden, nachdem ich auch äh, von Shure irgendwelche KSM-32, äh, 44 mal versucht hatte, äh, habe ich so Groove-Tubes ausgepackt, so äh, AM52, Muss ich selber noch mal gucken, weil es schon so lange bei mir da drin <lacht> hängt. Äh, und das macht richtig Laune. Das ist jetzt nicht das allerfiligranste, äh, beste, so wie hier das Neumann. Ähm, aber das hat so in dem Soundbereich genau das, was mir gut gefällt. Weil oft hast du so ja in den hohen Mitten und, und, und in, in den Höhen ätzende Frequenzen, die du nicht haben möchtest. Du möchtest schon die aggressive Gitarre haben, aber nicht Sachen drin haben, vom Sound, die, die irgendwie dann so fast wie ein Störgeräusch empfunden mhm. werden können, weil es addiert sich halt auch mit dem Naturschlagzeug, mit dem Becken oder auch mit dem Gesang, das, das streut überall ein. Also eine Gitarre ist vom Spektrum halt wirklich, und deswegen, wir haben mit Leaves Eyes auch Orchester, Naturinstrumente, Chöre, ja. ganz viele andere Elemente noch dabei vom Stil der, der Musik, äh, da kannst du jetzt nicht einfach eine Gitarre drüber flatschen, dann hörst du nachher nichts mehr gescheit raus. Und es ist für mich irre wichtig, dass der Rest dann von der Band oder von dem musikalischen Spektrum noch hörbar ist.
0: Ja, lass uns noch mal kurz zu den Amp-Settings äh, kommen. Hm? Wie siehst du die Balance zwischen High Gain oder Gain und Clean? Also wenn du jetzt praktisch so eine sägende Gitarre, wie du sie eben bei dem ja. Soldano jetzt beispielsweise angesprochen hast, ähm, wie würdest du den einstellen? Weil ich glaube, <coughs> High Gain ist ja nicht gleich High Gain und wenn die sägen muss, dann heißt es ja nicht, this one goes to 11. Ne? Ähm. Ja, also,
2: ja, genau. Also, du kannst den Gain ja immer auch noch einstellen. Es ist tatsächlich auch ein Empfinden des Spielers selber. Also, High Gain mhm. nimmt man natürlich auf, klar. Aber die Sache ist, ähm, zum Beispiel, unser Gitarrist der Tosso, der mag das gar nicht unbedingt immer, dass es ganz so auf Anschlag ist. Vor allem bei Gitarrendopplungen ist es ein Problem. Wenn genau, du, ja. äh, sag ich mal, äh, alles mit ja, voller Kanne gehen aufnimmst, hast du auch dieses Bratzeln am Ende. Was ich auch vorher gemeint habe, äh, also, das nimmst du als unangenehm äh, wahr. Es ist wie bei so einem Kuchen, wo du zu viel Zucker rein donnerst. Da hast du ein Bissen und dann denkst du, oh, ey, das ist einfach too much. Und so stelle ich mir auch einen Sound vor. ja. Also ein Sound muss wie ein gutes Gericht sein. Hier ein bisschen genutzt, ja. da ein bisschen was und gut ausgewogen. Ähm, also auch, ich weiß, dass Gitarristen äh, zum Beispiel jetzt mit PVMs und so weiter, ja, Arbeit oder Engel, ähm, alles alles kein Thema und da auch gern äh, aufreißen. Ähm, hatte ich hier auch, ich hatte glaube auch mal mit Totenmond aufgenommen, die haben auch einen sehr speziellen, mega geilen, fetten Gitarrensound. Ich glaube, der benutzt auch nur die, äh, die tiefen Seiten, ja, das ist dann auch wieder was anderes und es passt auch zum Stil, wenn da quasi wie so eine Dampfwalze kommt und dich einfach platt macht, ja. Das ist schon ja. auch die Art der Musik, wenn du was Filigranes, Schnelleres hast mit vielen Noten, da musst du dann wieder aufpassen, ja. Aber ich sag mal so, es gibt auch äh, Gitarristen, die, äh, äh, da möchte ich jetzt niemand zu nahe treten die halt auch gern alles aufreißen damit es halt einfach fett klingt und vielleicht manches was dann nicht so ganz so hundertprozentig gespielt wird äh, merkt man dann auch nicht ganz so arg aber ich, ich ich sag jetzt mal von dem Ding her, dass wenn ein Gitarrist wirklich einen Ton hat und auch das wo wir vorher schon gesprochen haben, äh, ja. einen, einen Charakter oder so, hört doch mal Angels Young an ja ACDC, also kann mir jeder sagen, was er will, also Highway to Hell, Hells Persons, das klingt immer noch geil und fett, auch die neuen Sachen jetzt, was sie rausgebracht haben, ist jetzt auch kein klassischer Heavy-Metals-Hardrock, ist klar, aber das hat richtig was, ja, oder auch wenn wenn diese Leute dann Soli spielen, da hörst du wirklich alles, da hörst du jede kleine Nuance raus und das ist wie gesagt eine Auffassung auch vom 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 Spielgefühl des Gitarristen, kommt er damit klar, manche erschrecken dann förmlich sogar, wow, oh, so geil habe ich mir ja noch nie gehört, haben dann richtig Spaß dran und andere sagen, oh okay, so genau habe ich es auch noch nicht gehört. <lacht> äh, und da muss man halt aufpassen. Ich darf das individuell wirklich äh, unterschiedlich ist. Also jeder hat seinen Geschmack und das Gute an einem Studio ist, wie hier, wo man halt schon viele metal gemacht hat, kann man auch individuell drauf eingehen.
1: Du sprachst jetzt gerade zum Beispiel den speziellen äh, Gitarrensound vom Totenmond an, also eine Band, die du dann aufgenommen bzw. produziert hast. Ähm, ja. Ist es dann so, dass der Gitarrist mit seinem Amp, seiner Box, seinem Instrument zu dir ins Studio kommt und sagt so Alex, das hier ist mein Sound, lass uns was damit machen oder findet da noch eine gewisse äh, Beratung, ein gewisses Gespräch statt, um dann halt den Sound passend zur Platte noch weiterzuentwickeln oder gegebenenfalls sogar das Setup das... umzustellen?
2: Absolut, absolut. Also das ist tatsächlich so, die Leute bringen ihre Sachen auch gerne mal mit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Fremdproduktionen äh, habe, jetzt nicht nur wegen Corona, wo jetzt keiner kommen kann. Ich hatte eine Band, die war aus Amerika, Kanada, deutsches Mitglied auch noch und ein Australier mhm. hat dann auch noch Gitarren eingespielt. Okay, da musste ich natürlich dann mit Reamping arbeiten. Und der hat dann äh, jetzt äh, schon auch zu Hause auch mit Amps und so weiter gespielt, wollte das halt alles offen lassen und hat jetzt mit dem Gitarrick rig aufgenommen. Ich habe dann nachher alles ausgetauscht. Ich habe dann halt andere äh, Sachen verwendet. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, entweder du gehst mit einem Amp oder du blendest, blendest es auch mit mit, mit einem äh, ja mit einer Simulation. Äh, da gibt es mittlerweile ja richtig, richtig geile Sachen, wo man als Laie ja gar keinen Unterschied mehr hört. Ja, ich habe auch eine Produktion gehabt, äh, Blood Red zum Beispiel ist jetzt auch gerade frisch rausgekommen, kommt jetzt auch ein Video raus am 3. Dezember, Hör den Tod. Äh, äh, Text sagt schon, also ist so, so Black Death Metal. <lacht>
1: eine Weihnachtsplatte. <lacht> äh,
2: eine Weihnachtsplatte, <lacht> genau, für düstere Zeiten und dunkle Tage. Ähm, die äh, wurde komplett mit Camper eingespielt. Ähm, das gibt's auch. Es ist wie gesagt, und davor haben wir die Platten aber anders aufgenommen, äh, es ist wirklich immer so abhängig davon, man bietet was an. Entweder, ich persönlich mag halt immer, wenn eine originale Röhre oder ein Amp dabei ist, ja, oder der Gitarrist sagt, ah, lass uns das doch mal versuchen. Und ich möchte alle Freiheiten haben, dass es immer gleich klingt. Also ich sag mal, egal, ob er jetzt den oder den oder den Amp oder die Simulation nimmt, das kriegst du halt bei einem richtigen röhren nicht immer ganz hin, ja, dass der dann am mhm. nächsten Tag manchmal sogar anders klingt. Das macht es aber auch ein bisschen aus, das lebt viel mehr. Und das, du, ja, mal, der, der, der Vorteil ist dann bei so einer ja, m simulation die klingt dann halt eigentlich immer gleich und du hast noch alle Möglichkeiten der Veränderung. Das Problem finde ich nur, da höre ich halt auch, was Gitarristen mir sagen, dass es halt dann auch manchmal undynamischer klingt. Und zwar, wenn ein Gitarrist halt je nach Stimmung in manchen Bünden gewisse Sachen spielt auf einer Gitarre, dann klingt die halt so oder so, wenn er halt ein Röhren benutzt. Wenn er jetzt aber so eine Simulation benutzt, dann ist es oft eher gleich, oder auch bei Camper Amp, habe ich schon gehört, äh, dass manche Sachen, die halt ein Gitarrist irgendwie so mit Gefühl spielt, dann halt eher flat klingen. Wir reden jetzt wirklich hier im Makrobereich. Aber, ja. wie gesagt, es sind ja alle so Gitarrenkünstler-Diven, ja, jeder für sich. Ähm, Echt, ist das so? Ja, ja also... <lacht> <lacht> Ich habe schon öfters mal erlebt, ja. Aber auch ein auch ein nettes Völkchen. Also kann man auch begeistern. Aber es gab auch schon Leute, die kamen hier rein, ohne dass sie irgendwas getestet haben, bringen halt irgendwas mit aus ihrem Proberaum, wo ich gedacht habe, ob das Ding jetzt die Aufnahmesession noch überleben wird. <lacht> äh, nur mit dem und nur mit dem Sound und dann irgendwann mal sage ich, wollen wir nicht vielleicht das da auch mal probieren und dann, oh, echt jetzt? Ja, Okay, machen wir auch mal. Und dann findest du vielleicht einen Kompromiss und dann ja, geht ja. halt so weiter.
0: Ja. Cool. Ähm, du hast ja schon ein bisschen was zur Mikrofonierung gesagt. Ähm, wenn ich jetzt so einen richtigen, so einen Hard Rock-Körnigen-Sound möchte, sage ich jetzt mal, vielleicht mit einem Mesa Boogie. Wie würdest du da mit einem Mikro rangehen? Und welches Mikro? Hast du da so dein, dein Setup für die einzelnen äh, Sounds, sage ich jetzt einfach mal?
2: Also mit dem Groove Tubes fahre ich super. Ich, ich weiß, dass Kollegen manchmal auch mit zwei Mikrofonen aufnehmen. Der eine der, ich habe jetzt eine Produktion gemacht von der Band in Berlin. Die hatten auch noch Raummikrofone dazu. Mhm. Die hatten alles Mögliche. SM57 war auch dabei, dann Kondenser und dann noch Raummikrofone. Und es war auch toll. Also ich hatte dann halt für eine Gitarrenaufnahme äh, so viel Spur. Tut, 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 ja? Und da musste halt dann irgendwie das so blenden, dass halt keine Phasenschweinereien... Gibt ja und dass es irgendwie aus dem was entsteht ähm, ich sag mal was es gibt zwei Arten wo ich denke wo man ganz gut fahren kann mhm. ähm, das eine ist mal ganz prinzipiell aus meiner Erfahrung wenn man einen sehr guten Rhythmusgitarristen hat dann lasst den einfach alles spielen wenn es jetzt mal gedoppelt werden soll und jetzt bei einem Brett Heavy Metal, nehmen wir mal an, du hast mindestens zwei, wenn nicht vier Rhythmus Gitarren. Ja? Ich hatte euch vor beim Gespräch, bevor wir jetzt hier live gegangen sind, ja erzählt, da gibt es ja noch eine andere Story. Wir hatten mal bei Todesehnsucht <lacht> 1992 sechs Rhythmus Gitarren und das war technischer Death Metal und die saßen dann mit Bandmaschine das haben die zusammen aufgenommen, Tag und Nacht. Die, Borde, die Bärte wurden so lang, sechs Wochen, bis sie das überhaupt eingespielt hatten. Ja, aber dann hast du halt diesen Death Metal Sound, so, so, ist kaum zu beschreiben. Das kriegst du mit zwei Gitarren in 100 Jahren nicht hin, auch nicht mit Stereo und bla bla bla. Das ist einfach dann die Addition und du spielst immer leicht ein bisschen anders von mehreren Einspielungen. Und wenn man damit arbeitet, finde ich ganz okay, ist bei ganzen Roses vielleicht oder ACDs oder so, will man das nicht. Ja, dann müsst jetzt diese Gitarre hören, das spielt jetzt der oder der. Oder auch bei Slayer, ja, Kerry King oder Jeff Hanneman an und dazu mal äh, Rest in Peace. Ähm, da hast du dann so gehört, ah, der spielt jetzt das und der. Und unterm Kopfhörer hörst du vielleicht sogar mal das Pedal an- und ausschalten. Aber ich sag mal, die, die äh, modernen Metal-Aufnahmen haben ja oft, sag mal, so ein, so ein Brett äh, am Start und da ist es ganz gut, dass man einerseits vielleicht ähm, vier Rhythmusgitarren aufnimmt von der gleichen Person mit einem guten Sound, der vielleicht gar nicht mal so fett sein muss, aber in der mhm. Addition dann dicker wird. Die andere Möglichkeit ist auch noch ganz okay, das habe ich auch jetzt schon mal bei Atrocity gemacht, bei unserem ähm, Uh, Okkul-2-Album, uh, da sind auch einige richtige Bretter drauf, dass der Gitarrensau dann trotzdem noch dynamisch bleibt. Den Mesa Dual Rectifier echt also ganz, ganz leicht, also nicht komplett wenig Gain, aber nicht zu verzerrt aufgenommen. Eigentlich, wenn man den jetzt alleine hören würde, wäre das zu wenig. Und dafür aber die Doppelung auf jeder Seite richtig fett. Da habe ich dann tatsächlich diesen Digitech davor hingedonnert noch und das ist dann quasi wie so eine, eine fette Masse dahinter, ja, und oben drüber liegt dann halt dieses weniger verzerrte Signal und das ergänzt sich dann super, das ist dann wie so ein Puzzleteil, das fügt sich mhm. zusammen zu einem Ganzen, das ist dann wie so eine, so eine Iron Fist, ja, also wie so eine <lacht> Faust. Äh, ähm, das kann man auch machen. Also das wäre so ein Ratschlag für Leute, die aber dann auch schon weiter sind und sich da wirklich im Makrobereich bewegen. Also wenn Leute, sag ich mal, einfach mal traditionell aufnehmen wollen, sag ich mal, vier Rhythmusgitarren, da muss derjenige aber auch gut spielen können, kann man dann auch einfach die Sounds mischen. Also auch zwei Gitarren in den einen Sound. Von mir aus nimmst du dann halt irgendein Amp, der dir halt gerade so vorschwebt und dann kannst du auch beim anderen dann vielleicht eine Simulation dazu blenden, die sich gut schickt, die halt fett ist und, und, und vielleicht undynamischer ist, aber, aber dann mhm. halt es andickt und an, anfettet. Da passt Kann man auch machen. Ja.
1: Da passt auch gerade eine Zuschauerfrage zu, das haben wir jetzt alles schon mal so angeschnitten. Die Frage von Michael Stelz: wie viele Doppelungen schlägst du vor, wenn es um einen Hingens-Sound geht und wird der Amp bei den Doppelungen anders eingestellt?
2: das ist, wie gesagt, eine absolute Geschmackssache. Also ich denke, vier Doppelungen, also bei einer äh, weiß ich, Metalband äh, und gerade bei den neuesten Produktionen, da muss man halt aufpassen, ist es so, dass es halt dann nicht so undynamisch klingt, weil oft das Schlagzeug auch bis zum Anschlag dann äh, hingesetzt ist, quantisiert und getriggert dann hast du nichts mehr Lebendiges. Also ähm, mein Tipp, vier Rhythmusgitarren auf jeden Fall, wenn möglich, mit 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 Amps äh, mindestens dann mal zwei aufnehmen, wenn man die Möglichkeit hat, alle vier natürlich. Ähm, aber um es vielleicht anzudicken, äh, ruhig mal auch mit Simulationen rumprobieren. Der Vorteil ist halt der, durch das Reamping oder durch das das cleane die i signal kannst du ja wunderbar auch mal im Nachgang Sachen ausprobieren und findest vielleicht dann beim Mix erst, den optimalen Sound für dich und hast trotzdem noch dieses Röhren-Feeling. Also das finde ich persönlich gut. Mittlerweile weiß ich aber auch von Kollegen, viele sagen, ach was, alles Quatsch. Wir machen alles nur noch mit Simulationen. Wir, wir brauchen quasi gar kein Amp mehr und verkaufen ihre Dinge aus dem Studio oder was weiß ich und machen es halt jetzt nur noch über den Weg, im Moment sage ich, ja, es gibt richtig geile Sachen. Mhm. Ähm, Was ich, von, von Neural DSP, der 14 zum Beispiel, gibt es zwei verschiedene, finde ich super. Oder dieser Omega-Amp, die, die sind richtig geil. Dann gibt es äh, von SDL-Tones, Ignite, äh, auch die äh, für die Impulse-Responses. Äh, Libra mit weiß ich wie vielen Möglichkeiten. Der auch sehr gut. Äh, gibt aber auch andere Sachen. Äh, kommt auch darauf an, ob man Mac- oder PC-User ist. Ja, Also <lacht> weil für Mac gibt es viel weniger Möglichkeiten. Äh, es gibt ja mittlerweile so Tüftler, die es auch zum Teil umsonst zur Verfügung stellen. Äh, auch gar nicht so ganz schlechte Sachen. Ich habe einen Assistent bei mir im Studio, der probiert es immer aus. Der ist ein PC-Mann. Und oh, da heißt auch <lacht> Alex. Äh, sei her. Und Alex läuft, sagt er gut, Alex. <lacht> er hat wieder, er ist Gitarrist, er hat wieder das und das und das ausprobiert und er sagt, ja, zeig mal her, ist gar nicht schlecht. Äh, ML Soundlab hat auch was ganz okay. TC Audio. Dann 11 natürlich. Wir haben selber mal 11 Rack dann auch hier gehabt, äh, wo wir den getestet haben, wo das ganz frisch rauskam. Gibt es auch Möglichkeiten. Gitarrig und natürlich AmpliTube. Ja, also da hast du ja, da kannst du dann drei, weiß ich wie viel Amps gleichzeitig aufnehmen und in allen Variationen Pedale. Das ist. Alles natürlich dann irgendwann mal eine eigene Philosophie und ich mhm. glaube auch, das wird sich dahingehend stetig weiterentwickeln. Du hast ja früher mit dem Sense-Amp ja auch äh, und anderen Sounderzeugern als, als rec gerät ja schon Simulationen gehabt, die, ich sag mal zum Beispiel bei Rammstein oder so, gar nicht so äh, scheiße geklungen haben, sondern schon richtig gut waren. Wir haben die auch benutzt auch für live und so, auch in Kombination mit einer Röhre, äh, weil das halt sich bei Überseetouren angeboten hat, hast du dein Rack quasi fest eingebaut mit einer Röhre und hast ein sense -App dabei gehabt, dann natürlich kannst du das weitermachen mit Line 6 und so weiter, heutzutage hast du ein Headrush-Amp oder sowas oder nimmst dein Camper mit, je nachdem was tauglich ist und für Studio kann man die Spielchen ganz genau gleich machen. Es ist einfach eine Frage des Geschmacks letztendlich, und man kommt mit den Simulationen doch relativ schnell zu sehr, sehr guten Ergebnissen mittlerweile, wo halt dieses synthetische, klinische fast schon ganz wegfällt. Wo, wie gesagt, der Laie dann gar nicht mehr den Unterschied wirklich hört, der dann sagt, boah, wow, fetter und mega. Und sagen, muss man wirklich sagen, äh, ich habe jetzt auch das neue Amplitude-Demo-Präsentation äh, äh, Amplitude, äh, 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 mal kurz angeschaut, wo dann echt... Sauber klingen, echt geil, wo vielleicht du früher mit Mikrofon in der Art und Weise vielleicht in einem Studio, was erschwinglich war, gar nicht so richtig hinbekommen hättest. Ja, muss man auch sagen. Es gibt viele Möglichkeiten. Man muss nur aufpassen, dass es nicht komplett überreizt. Ja, dass es alles too much, ich, mhm. ich nenne es mal zu perfekt ist. Ja, selbst wenn ich meine dreckige Produktion gibt es wieder zehn andere, die sagen, Mensch, Alex, das ist schon fast wieder zu clean hier. <lacht> ja.
1: ja, dazu passt eigentlich so ein äh, provokantes Statement, was äh, Andreas am Anfang direkt gemacht hat, nämlich Sittenverfallung, Camper beim Recording Fragezeichen. Ähm, so, was ich jetzt rausgehört habe bei dir würdest du das aber nicht unbedingt als Sittenverfall sehen, oder? Oder halt der ganzen Digitaltechnik und Emulation und was es alles gibt, da feindlich gegenüberstehen, ne?
2: Also ich sag mal so, wenn man die Rock'n'Roll-Geschichte anguckt, die Geschichte des Hard Rocks und dann Heavy Metals, wenn man da immer noch stehen geblieben wäre, dann wären wir immer noch bei Elvis und Co. Ja? Also irgendwann müssen sich Leute ja was trauen, in den 70er Jahren waren das ja auch so Bands wie Zeppelin und so weiter, die ganzen Classic Rock Bands, die irgendwie dann mal auch progressive Musik gemacht haben und, und, und auch andere Arten von Sounds benutzt haben, Jimi Hendrix, mein Gott, was war das für ein Aufschrei, Ja, das ist ja nur noch Krach, so ist jetzt auch wieder, ein Sittenverfall ist es definitiv nicht, es wird aber definitiv immer Leute geben, die es kategorisch ablehnen, auch wird es kategorisch Ablehnungen bei Musikern geben, sagen, vergiss es, ich spiele nur mein Amp und sonst gar nichts. Dafür habe ich auch vollstes Verständnis, weil wie gesagt, es ist kein Keyboard, äh, Tasteninstrument, wo dann Sound angeschaltet wird. Da steckt ein Mensch dahinter, da steckt ein Holz dahinter. Seiten, schon allein da fängt schon an. Welche Seiten, oder, welche Stimmung? Ja, äh, Trash Metal Band, oh, mehr als zwei Halbtöne stimme ich nicht runter und der nächste offene Stimmung, ich will noch fetter wie Korn, dann kommt der Nächste spielt mit einer Siebenseiter. Wir haben hier zum einen Spiel auch eine Baritongitarre und spielen mit einer offenen Stimmung. Das sind alles Geschmä ge Geschmäcker, unterschiedliche Stile. Man kann jetzt nicht sagen, nur weil der eine das macht ist das ein, und der andere nicht, ist das ein Sittenverfall. Ähm, mhm. Es sind einfach nur neue Wege, zum Teil vielleicht auch erschwinglichere Wege, Alternativen. Und wenn jetzt einer zum Beispiel eine Mesa Simulation oder eine Trasher, gibt es ja auch viele äh, Simulationen von anderen Amps. Geil findet, ja, dann, vielleicht kauft er sich ja dann den originalen Amp sagt, die, was brauche ich alles gar nicht mehr, ich hole jetzt wieder den Amp und stelle mir den hin, ich schwöre nur auf den. Soll es ja auch geben. ja
1: richtig Also hält er keinen ab davon. Stimmt. Wir hatten gerade eben schon Thema Doppelungen, bleiben wir noch mal kurz dabei. Da gibt es nämlich noch eine Frage von Sandro M und er fragt, Erstens, äh, werden Solis auch gedoppelt? Und äh, mhm. wenn ja, werden die Doppelungen im Stereobild angeordnet? Hard left, hard right.
2: Okay, nee, ähm, da gibt es jetzt tatsächlich auch Unterschiede. Bei, äh, es werden Solos, also Soli-Gitarren, definitiv auch gedoppelt. Auf äh, die mehrstimmigen Sachen, also wenn es mal zweistimmig wird. Zum Teil aber auch ganz bewusst mit Effekt, damit sie diesen. Flange-artigen Sound bekommen, wie bei einer rhythmus dopplung auch. Haben wir auch schon oft gemacht. Äh, benutzen wir auch als Stiefmittel bei Les Eyes und die werden tatsächlich auch gepennt. Ich mache das aber meistens so nicht ganz hart, left and right, sondern eher so, keine Ahnung, so die Ecke. <lacht> ja, ich sag mal also. 50, 60, 40, 30, je nachdem, wie es auch im Kopfhörer klingt, je nachdem, was auch im Hintergrund von der Musik noch passiert, wie es sich schön anfühlt, auch beim Anhören. Ähm, ich sag mal bei Solo-Gitarren an sich da ist es tatsächlich nochmal ein anderes Ding ähm, da gibt es Sachen, die klingen nur auf M-Gut auch cleane Sachen gibt es ähm, Die die da schwören Leute halt nur auf 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 dieses röhrige noch und so weiter ähm, aber äh, ich sag mal bei den Sounderzeugungen gibt es auch richtig gute Lead-Sounds Wirklich. Also wo, wo man sagen muss, you can't go wrong with that und das hört nachher wirklich kein Mensch. Also da gibt es richtig gute Sachen. Ich weiß es deswegen, weil ich ähm, für Gastleute oftmals halt auch äh, die Spuren so kriege, dass ich sie nachbearbeiten kann, also clean. Oder die mit ihrem Favorite das aufnehmen und dann kann man immer noch sehen, wie es sich anhört oder auch blenden miteinander. Ähm. Da gibt es wirklich schöne Sachen, muss ich sagen. Und wir haben auch mit den Clean Sounds, interessant, weil wir vorher drüber gesprochen haben, weil du hattest auch nach Clean Sounds gefragt, ja. Beim im Sense Amp einen, wirklich ein, ich nenne es mal so ein pling -Plong sound so Folk Gitarrenmäßiges Ding gespielt. Und das war mit dem Sense Amp, das war nämlich nicht mit einem Amp, weil es da nicht so brillant und, und klirrend war, sondern so angenehm warm. Ja? Das klingt jetzt ironisch, mhm. ist aber nicht so. <lacht> äh, haben wir jahrelang gemacht und das äh, ist, bei Leaves Eis war das auch ein bisschen ein Stilmittel, dass das so anstatt einer Akustikgitarre äh, also auch eine Art Clean-Gitarre war, die aber dadurch anders klang und viele das auch als Markenzeichen wahrgenommen haben, bei Intros oder Mittelteil, wenn der mal ruhiger ist,
0: das kommt richtig schön. Ich habe noch eine Frage zu Doppelungen. Du hast eben gesagt, ja, äh, so vier Doppelungen. Reden, du redest dann aber halt von vier Doppelungen auf jeder Seite, also einmal links Nein. und oh, um einmal rechts, oder?
2: <lacht> Nein, da wirst zu matschig. Also ich meine zwei rechts und zwei links.
0: Okay. Ähm, <lacht> was auch noch, was ich noch fragen wollte, ist, ähm, wie sieht's aus beim Editing? Ja. Wie aufwendig ist das, das alles halt wirklich dann auch teilzukriegen? Ja, das ist definitiv eine absolute Philosophie.
2: Dieses Copy-and-Pasting kann einem wirklich auf den Wecker gehen. Also ich finde definitiv, wenn einer ein Part gut spielen kann, äh, äh, dann sollte er den möglichst lange auch spielen. Also wir, wir nehmen bei uns viele Bands auch äh, in Pro Tools, ähm, im Cycle auf und gehen in die Playlist, suchen dann aus, das ist eine super geniale Funktion, also auch für jeden Gitarristen ein wahrer Traum, ja, er kann die allerbeste aussuchen, dann die zweitallerbeste oder die best of the best auf jeden Fall und er hat dann schon richtig teite äh, Gitarren. Ähm, ich sag mal, trotzdem, man muss vorsichtig sein, dass nachher nicht alles unlebendig, auch unrealistisch ein bisschen klingt. Wenn man mhm. alles ganz arg schneidet, auch die Stops und so weiter. Äh, wenn man da zu viel editiert, dann klingt es gleich nach Maschine. Äh, das kann natürlich ein Stilmittel auch wieder sein. Es gibt ja genügend Bands, die das auch als Stilmittel haben, die auch gerne mal äh, so, ich sag mal, ich nehme jetzt bewusst jetzt den Namen äh, Industrial ja, in, in, in den Mund da will man halt auch so da, 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 so richtige Stops haben, ja. die wahrscheinlich kein Mensch je so spielen könnte. ja ähm, Klingt dann äh, auch mal cool. Ähm, aber das andere ist, ich sag mal, beim Einspielen selber so lange wie möglich Teile spielen. Man muss jetzt nicht das ganze Lied durchspielen. Äh, wenn sich Sachen wiederholen, nicht so viel mit Copy und Paste machen. Lieber verschiedene Takes, gute haben, die dann aussuchen. Das kann schon mal ein bisschen dauern. Und ganz wichtig ist das hier, mit Kopfhörer anhören. Ganz viele machen es nicht und dann merken sie es nicht, dass dann oft mal irgendwie vielleicht nur doch noch Spielfehler sind oder Unsauberkeiten und dann im Mix irgendwie es dann doch nicht so klingt, wie sie wollen. Aber ein guter Mix, also das, was ihr wahrscheinlich so im Kopf habt, so dieses bollenharte und fette Ding, das ist immer auch vom Einspielen abhängig und dass die Sachen übereinander teilt sind. Mhm. Ja, Also Gitarren quantisieren, <lacht> das muss jetzt nicht sein, aber sie <lacht> sollten wirklich geil eingespielt sein, auf den Punkt, übereinander, jetzt nicht irgendwie zu arg äh, äh, ja, sich differenzieren, weil sonst gibt es so unangenehme, so, wenn Anschläge nicht ganz übereinander sind, dann klingt das sowas von schrecklich. Ja, das äh, gibt dann so einen Wabbel-Sound oder also ein Matsch, ja. Und äh, man will ja das richtig sauber raushören, was gespielt wird. Von dem her muss man es auch gut einspielen. <lacht> da hilft alles nichts.
0: Ähm, lass uns mal noch mal ein bisschen zur Mikrofonierung kommen noch mal. Da haben wir eben ja ganz kurz mal drüber gesprochen. Das heißt, ja. du nutzt eigentlich nur dieses eine Mikrofon oder? Nutzt du auch andere, vielleicht auch andere für einen, für einen unterschiedlichen Sound? Oder?
2: Ja, klar. Also, wenn was ist, wo ich gar nicht das äh, möchte, das war jetzt so ein Beispiel, weil das wahrscheinlich klar. sonst keiner außer mir benutzt. Habe jetzt mal <lacht> was verraten. <lacht> okay, <lacht> äh, natürlich ist auch, auch die Position wichtig. Ähm, äh, wenn wir jetzt mal klassisch hergehen und äh, das so 4x12er Box äh, als Speaker, dann kannst du auch wunderbar ausprobieren, äh, je nachdem wie ich das Mikrofon von der Mitte eines Speakers verschiebe, umso schärfer, umso wärmer vielleicht auch. Auch eine wichtige Sache natürlich. Und jeder ja. Amp reagiert auch ein bisschen anders darauf. Das ist auch so ein Zusammenspiel von Technik. Äh, also Amp und, und, und Gitarre das eine, das andere ist aber natürlich auch Speaker und Mikrofon. Da haben wir die nächste Paarung ähm, ist ja natürlich bei den Impulse Response Responses auch immer ganz wichtig, wenn man jetzt sowas benutzt, auch bei einem Headrush oder so, da hat mir auch zig Möglichkeiten oder bei diesen ganzen Gitarrensimulationen und Plugins äh, hat mir oft geile Möglichkeiten, das auszuprobieren und das hat man früher tatsächlich so nicht gehabt. Das ist auch ein ganz großer Unterschied, finde ich, zu dem, wie es früher gelaufen ist mit den äh, Plugins, also da, da haben sie richtig Fortschritte gemacht. Du hast halt früher, das ist jetzt die Box und äh, das soll der Amp sein und fertig war's. Und dann denkst du, nee, das ist nicht. <lacht> ja, und äh, natürlich jetzt auch, wenn wir haben auch mal beim Experimentieren mit dem Camper Amp, haben wir auch mal was gemacht. Äh, wir selbst haben keinen im Studio, muss dazu sagen, von unserem Soundmann damals mal gehabt. Und ansonsten bringt es dann mal vielleicht jemand mit. und Einfach mal, um zu sehen, da war für mich dann auch die Sache, gut, dann hast du quasi den Sound in dem Moment mit der Position, aber wenn ich den wieder ändern will, muss ich wieder von vorne anfangen. Das heißt, so ganz verkehrt mit Amp und Box und Mikrofon und mal ein bisschen hin und her schieben, ist es ist es nicht so, äh, dass alles immer nur früher, äh, also heute alles besser ist und früher alles schlechter war. Also, das, äh, man will ja immer auch, das ist ja ist das irre eigentlich auch. Du wirst ja so klingen wie so ein Amp. Du,
0: ja. du rennst ja
2: der Vergangenheit <lacht> ja irgendwie auch ein bisschen hinterher. Ja, weil, weil sonst sagt der Gitarrist oder von mir aus der Heavy-Metal-Journalist, oh, oh, das klingt ja gar nicht mehr nach einer E-Gitarre. Ja, ähm, das ist so der Schritt, das immer noch gar nicht, dass jetzt vielleicht was ganz. Eigenes Neues entsteht. Im Moment mhm. ist es so, man will quasi das nachempfinden, was es als Hardware gibt, mit einer Software umzusetzen. Irgendwann kommt vielleicht der Punkt, dass man Software-Sounds macht, die dann vielleicht darüber hinausgehen. Aber nicht, dass mich jetzt die Leute wieder ans Kreuz nageln, ja. Wir haben in den 90ern auch schon Crossover-Sachen gemacht als Metal-Band. Äh, die waren verpönt. Äh, Akustikballaden, mit einer Gothic-Band zusammengespielt. 80er-Jahre-Coverversion von Pop and Waves Classics. Da hat es doch eben gefallen, aber erstmal haben alle geweckert. Ja, also ich sag, <lacht> ich spreche jetzt, sprech jetzt mal was aus, wo wir tatsächlich jetzt intern mal auch mit Leuten im Tourbus oder so gesprochen haben. Und jetzt auch wegen der Mikrofonierung noch einmal, oft machst du ja auch eine Markierung hin, weil halt genau dieser Punkt der der Coole ist. Und dann, wie es der Teufel will, läuft von mir erst der studio Studiohund mal gegen den Mikroständer und zack, hast du einen ganz anderen Sound. Und womöglich ging <lacht> der sogar viel besser wie der vorher. <lacht> ja Also es ist eine spannende Geschichte. Ähm, ich sag mal, tatsächlich äh, habe ich schon viel erlebt, äh, dass halt bei Röhren... Und auch bei Mikrofonpositionen auf sonderbare Weise, selbst mitten im Song, aber das ist äußerst selten, aber in alten Zeiten, wie gesagt, habe ich schon mal in, in, in mancher Nachtschicht erlebt, äh, dass dann was anders geklungen hat. Du kannst es gar nicht so wirklich erklären, weil alles ist gleich. Und das ja. hast halt bei den Plugins, hast du halt
0: das nicht. Okay, kannst du noch ein paar Mikrofone nutzen, die bei äh, nennen, die du sonst so bei Aufnahmen auch noch nutzt?
2: Ja, also die, also die Shures, habe ich ja vorher gesagt, die genau. KSM-44 und und, und, und und 32, die, die, die benutzt, also jetzt als Kondenser und dann halt das SM-57, das ist, uh, you can't go wrong with that, sage ich mal. Das ja. ist einfach uh, auch ein State of the Art, also ich, ich denke mal, der ein oder andere hat dann auch noch seine anderen Vorlieben, uh, das, das muss jeder für sich so rausfinden, aber ich sag mal, die ich jetzt genannt habe, deswegen spreche ich es auch an, die benutzt nicht unbedingt jeder. Sind meistens andere
1: noch. Ähm, wir haben noch hier eine Frage und zwar von Dominik Subat. Moin! Er spricht etwas dagegen, das Signal zu splitten und zwei M's parallel aufzunehmen. Ist ja eigentlich das, was man in den ganzen Plugins und Emulationen so einfach machen kann. Ne? Und was hast ja am Anfang ja. auch angesprochen, zu experimentieren ja. und einfach mal versuchen, Sachen ja. zu kombinieren, damit sie ineinander greifen. Also für dich spricht wahrscheinlich gar nichts dagegen, oder?
2: Äh, man muss aufpassen. Die Sache ist, äh, da brauchst du erstmal auch eine spezielle Box dafür, um, dass es wirklich tadellos gemacht wird. Wir haben uns da auch mal die ein oder andere besorgt. Ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, ein Signal hast, mit zwei M's gleichzeitig aufnimmst und legst die übereinander, also, ich, ich denke, die Doppelung an sich sollte immer mehrfach eingespielt sein, weil sonst gibt es wirklich diese Schweinereien. Aber auch, um jetzt um eine Soundquelle zu erzeugen, kann man machen, aber ich, ich persönlich denke, vor allem auch, weil man Angst haben, immer ein bisschen Angst haben muss, dass technisch vielleicht irgendwas verloren geht dass vielleicht doch irgendwas hängen bleibt bei einer Splittung. Auch wenn man jetzt eine ganz tolle Box hat, wo man das aufsplitten kann. Aus A macht 2B. Ja, ähm Ich denke, klassisch dabei bleiben bei den Plugins. <lacht> da kannst du, das habe ich ja gemeint ja. da kommt vielleicht irgendwas ganz tollkühles raus in dem Studio sag ich mal, wir haben jetzt auch die Ems alle übereinander, und wenn ich mir jetzt vorstelle wir bauen da so die Boxen nebeneinander ich kann mich sogar mal an eine Session erinnern, da haben wir mal sowas in der Art gemacht, wir haben mal äh, wir waren im kleinen Gebäude wie das Soundland in Fellbach, haben wir mal so Ems getestet und alles und da haben wir tatsächlich so verrückte Sachen mal gemacht aber ob das jetzt so wirklich brauchbar war oder ob man dann vielleicht mehr Kontrolle hat, wenn man nacheinander aufnimmt. Also ich glaube, also bei einer Doppelung, klassische Doppelung, sollte sowieso mehrfach aufgenommen werden und dann brauchst du die Splittung eigentlich in dem Sinne nicht unbedingt.
1: Alles klar. Aber welche Rolle spielt denn die Lautstärke des M's? ist eine Frage von Michael oh, ja. Stelz.
2: Ja, die, die, die ist nicht unbedingt.
1: This one
0: goes to Eleven würde ich sagen.
2: <lacht> ja, die, Sa ja, die, Sa ja. Nee, nee, die Sache <lacht> ist die, manche M's klingen gar nicht so scheiße, wenn die gar nicht so arg laut sind. Das ist so die Sache. Ähm, interessante Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wisst, aber alle Death Metal Fans... Die wissen das schon. Es gibt so den typischen Schweden-Death-Metal-Sound. Den hat damals Thomas Skoksberg gemacht im Sunlight-Studio, was witzigerweise ein dunkler Keller war. Ich war da mal. <lacht> äh, war es noch nah, Und er hat, ja, hat damals mit Intumed und Dismember und anderen Bands quasi einen Gitarren-Sound definiert. Und jeder wollte wissen, wow, wie kriegt denn der das hin? Ja? Ist ja der Hammer. Und da war es nicht irgendwie ein Super-Amp oder irgendwas, ähm, sondern es war, ja, so ein Kombi, <lacht> so ein so, so. Kofferverstärker. Und der war auch nicht sonderlich laut oder fett oder irgendwas. Und dann halt noch irgendeinen Tube Screamer äh, davor und ja, that's it. Und das war jetzt nicht irgendwie so, du kommst in den Raum und fliegst drei Meter weiter, sondern nein, äh, das war quasi fast Zimmerlautstärke. So kann ich mich noch erinnern. Ähm, ich kann mich auch erinnern. Wir haben auch mal, glaube ich, was ein Rex Transistor amp oder sowas, die diese todessehnsucht aufgenommen mit diesen sechs getan Und der Mick von Slipknot, der hatte mich. Die haben bei uns in der Schleierhalle in Stuttgart gespielt. Der hatte, der ist ein großer Fan von der Platte und von einigen Songs. Der hat mir das dann im, im Backstage so. Gezeigt äh, oder, oder mir halt so vorgemacht, auch mit den Texten übrigens. Ja. War höchst <lacht> interessant, hat er erzählt. Er ist damit mit seinem in Highschool-Days mit seinem Van rumgepäst und er hat sich überlegt, was meinten der Alex da eigentlich mit den Texten. Aber er hatte dann halt eine Frage, weil er wusste, ich habe da auch die Platte halt mitproduziert. Was hat denn ihr da für ein Amp? Und dann sag ich, ja, der Gitarrensound, der war ja so morbide, unglaublich krass. Ja, äh, wir hatten da glaube ich so damals schon äh, Sittenverfall, irgend so ein transistor <lacht> äh, irgendwas zusammengebastelt. Ähm, ich glaube, der hieß Rex oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mal ganz hundertprozentig, sicher. Ist schon eine Weile her. Äh, und war gar nicht das, was die Leute erwartet haben. Ja? Da muss man halt ein bisschen tüfteln und dann kommt auch was Schönes bei raus. Ja? Also die State-of-the-Art Dinge sind ja klar, die haben wir ja angesprochen, ja, also PWM, äh, Engel und so weiter haben viele, den Mesa natürlich, äh, Rectifier, äh, kannst du nicht viel falsch machen, dann den äh, Rental Treasure und gibt es auch andere, die richtig super sind. Die hatten auch mal ein Modell, das hieß glaube ich RM100, wo man mo verschiedene Module reinmachen konnte. Und wenn mhm. ich mich richtig erinnere, war das so, dass so Typen wie der, geht so Linkin Park, Gemeint Er spielt so viel unterschiedliche Sachen, diese New-Metal-Songs und dann wieder Pop und so. Ähm, und er wollte es jetzt nicht irgendwie software basieren machen, sondern mit einem Amp. Und da gibt es quasi drei Schubfächer, wo man quasi so kleine Vorverstärker-Module reinschieben kann. Da haben wir auch einen hier. Macht und cool. da kannst du es wunderbar austauschen. Ich äh, glaube, George Lynch und andere haben dann richtig coole äh, äh, Modifications gemacht. Einer uh, hieß, glaube ich, auch haben wir dann haben wir auch mal den Heiligen Kral genannt. Einfach so. <lacht> oh, Spaß. Der klang richtig geil. Den haben wir bei der Atrocity Occult 1, glaube ich, mit als zweiten Gitarrensound verwendet. Ja, also ab und zu fällt mir das dann wieder ein bei so vielen Sachen. da Ja, das hat mich, äh, hat sich dann eingeprägt. Ein da wollte ich nur sagen, da hast du die Möglichkeit auch, aber halt jetzt nicht beim Plugin, sondern musst halt wirklich... Äh, rein und raus, oder hast halt drei zur Auswahl und kannst die umschalten. Du hast ja auch bei Mesa drei verschiedene Amps und so, äh, ja. also äh, möglich Channels meine ich, sorry, Channels, ja. wo, du, wo du mit dem Amp äh, steuern kannst. Aber das sind dann schon ganz unterschiedliche Sounds gewesen, äh, die man mit einem einfachen Amp nicht so hinkriegen würde. Also du hast schon ja. die, die Röhre als solches, aber halt die ganze Vorverstärkung läuft dann anders ab.
0: Hast du denn den Sound auch dann vom Amp während der Aufnahme nochmal an die Spielweise an? Also nutzt du dann unterschiedlichen Sound, wenn du Deadnotes aufnimmst oder Muted Sounds und irgendwas in Sechzehntel gespielt wird oder Solis?
2: Nee. Aber, aber, ja, bei Solis schon. Äh, also das ist ein Unterschied. Auf jeden Fall. Also es gibt meistens echt einen extra Solo-Sound. Ähm, aber ähm, was du sagst, ist eine sehr berechtigte Frage man wechselt den Sound eigentlich nicht. Und jetzt kommt es aber, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Sounds blendet, hat meistens, sag ich mal, der Sinn und Zweck ist ja der: Du hast zwei verschiedene Herangehensweisen, die sich ergänzen. Und mhm. meistens hat der eine Gitarrensound die Stärke, vielleicht bei schnelleren Noten akkurater wieder abzubilden, mhm. was der Gitarrist spielt, oder halt dann vielleicht dieses, ja, fett äh, Brett. Ähm, wo dann halt bei schnellen Noten vielleicht auch mal was <lacht> vor <Hobst> geht, ja. <lacht> äh, ja. Also von dem her, äh, wo der Gitarrist auch gar nicht mehr so die Mega Kontrolle hat, ja. Und da ist schon so, wenn man dann so einen ergänzenden Sound hat, dann das macht dann auch Sinn, weil du hast beides dann irgendwie mit integriert. Ähm, wenn du jetzt aber einen Song hast, äh, das gab's natürlich auch oft genug. Nehmen wir mal an, ein, so eine Halbballade, so eine, eine Rockballade, wo vielleicht nicht ganz so dicht ist und, und mehr Luft drin ist, wo nur so eine Rhythmusgitarre noch dann dazukommt, sagen wir mal Stadionrockballade, ja, als Beispiel. Ja. ja. So, vielleicht aus dem Radio kennt. Dann nimmst du schon mal eine anderen Gitarrensound, vielleicht auch mal eine andere Gitarre, äh, damit sich das klanglich... Äh, und unterscheidet, aber auch, auch, auch nicht so aufdrängt. Wie wenn du jetzt einen reinen Metal-Song hast, dann wisst ihr ja, dass die Gitarre sich aufdrängt oder sich durchsetzt. ja. Aber wenn du jetzt sagen mal, so eine Ballade hast, kann das auch störend sein. Also von dem her nicht nur leiser machen, dann, dann, dann passt auch so ein ganz fetter Sound dann gar nicht. Da musst du dann vielleicht ein bisschen was anderes machen.
0: Ja. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage, um vielleicht auch die Einsteiger oder vielleicht Recording-Anfänger anzusprechen die uns vielleicht auch jetzt hier beim Guitar Summit Rap Camp zuschauen. Äh, auch liebe Grüße, alles Gute an die Jungs und Mädels. Ähm, wie würdest du denn heute im Home Recording bei Null anfangen? Was ist für dich so das wichtigste Element auch in der Signalkette? Wenn du jetzt im Proberaum stehst und möchtest deine Gitarre aufnehmen, sage ich jetzt mal.
2: Es hängt halt sehr mit dem Instrument an. Also erstmal erst gute Gitarre, weil der Grundsound auch äh, der Tonabnehmer und die Art und Weise, für den Gitarristen jetzt sprechen wir, ja das ist wichtig. Ja. Wenn er ein Soundmodul hat, gibt es ja heutzutage einige sehr gute äh, ja, äh, Interfaces, äh, da reicht auch was kleineres, auf jeden Fall. Wenn er dann direkt einspielen will äh, mit einem Plugin, äh, keine Ahnung, auf dem Laptop oder so, äh, jetzt, jetzt nichts groß aufbauen mit Verstärkern und so weiter, ist es sehr, sehr gut jetzt schon, was man heutzutage bekommt. Dann kann man das auch nur mit einem Plugin machen. Und äh, das ist auch noch so eine Geschichte. Also für alle Einsteiger, junge Bands, ihr müsstet irgendwie die Shredder sein oder die Heroes. Es sind immer die Songs, die wichtig sind. Es gibt so viele Gitarren, Ikonen sowieso, ohnehin schon. Und äh, technisch mega versierte Leute, die schon viel zu verkopft sind, einfach einen geilen, einfachen Song zu schreiben. Und letztendlich ja. geht es aber um die Songs. Es geht jetzt nicht nur um den Einzelkünstler, Virtuosen, sondern die Leute wollen gute Lieder hören und die müssen gut gemacht sein. Und da eignet sich für einen Einsteiger das absolut, wenn er sich irgendwie weiß ich weiß von Focusrite oder so ein kleines Ding holt, wo er, weiß ich, ein paar Eingänge hat und äh, von anderen Anbietern, Personos und so weiter, gibt's es das ja auch. Wie sie alle heißen. Ja. Ähm, und dann damit arbeitet äh, und jetzt nicht mikrofonieren muss mit dem Amp und ähm, im Proberaum, das geht natürlich auch, kann er das auch machen. Vorteil ist halt dann äh, bei dem Plugin äh, in dem Demo äh, 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 Status, dass er dann, wie gesagt, das schon mehr modifizieren kann, als wenn er jetzt im Proberaum, das sollte man dann im Studio machen, im Proberaum mhm. da sein Amp aufbauen heutzutage und einspielen äh, Ideen ja, sammeln und Songs machen, äh, kann man ja, mit der Band zusammen, gar kein Thema, aber praktikabel, das kann er dann auch zu Hause machen, äh, oder äh, im Büro, wenn der Chef nichts zu <lacht> hat. <lacht> ja, also da hat er alle Möglichkeiten äh, und ist auch mit dem Sound äh, ein bisschen flexibler, weil jetzt ein Einsteiger den den geilen Gitarrensound machen zu lassen, der dann nachher auch wirklich... Äh, in Pro Tools oder sonst wo gut klingt. Well, äh, das würde ich mal sagen, da da ist, das ist nicht immer das Allereinfachste. Da habe ich auch schon die tollkünsten Sachen erlebt, wenn ich Fremdproduktion zugeschickt bekommen habe, wo ich gesagt habe, Jungs, also entweder kommt ihr jetzt hierher oder ihr müsst es irgendwie nochmal machen, wo ich halt keine DIs oder nichts hatte, wo ich mal was tauschen kann. Ähm, da kann man sich auch mal ganz schön vertun. Ja. Aber ich sag mal, das wäre so die Basis. Also äh, gutes Interface, Audio-Interface, wo die Latenz so gering wie möglich ist, dass halt er das gute Spielgefühl noch hat. Ähm, das reicht eigentlich schon. Da kann man schon sehr viel machen.
1: Jetzt haben wir ein Thema noch unter Gitarristen, was wir bisher noch gar nicht angerissen haben, und zwar das Kabel. Was ist deine Meinung <lacht> zum <lacht> Kabel? wieder,
0: ey. Hast oh, du oh, wieder oh, von Cordy. Hast du wieder äh, hier von Cordial irgendwas bekommen? Hast du wieder die Mütze an? Ich ne? habe die Cordial-Mütze äh, an, ja. Ohne jetzt gerade Werbung für Cordial zu machen. Hast du wieder deinen äh, dein, dein Werbevertrag, hast du neu? Hast du jetzt verlängert, ne? So sieht das aus, ja.
2: Also tatsächlich ist so, mit den Kabeln, äh, das ist auch eine Philosophie für sich. Und vor allem, wenn du live unterwegs bist und mit Live-Gruß, die dann auch sagen, allein die Kabel, also die Speaker-Kabel, da geht schon los ich meine, live spielst du halt oft ja eh mit dem Sender, ja, also die meisten jedenfalls, da geht es wieder um andere Dinge, welcher Sender wie gut funktioniert. Ähm, ja, definitiv wichtiges Thema, damit halt das auch ankommt, was du spielst. Ja, aber ich werde jetzt direkt tun, Entschuldigung, <lacht> dass ich jetzt Schleifkmerbung mache, so überlasse ich deiner Mütze. Ähm, definitiv äh, Kabel und Kabel, auf alle Fälle, das ist auf alle Fälle so, ja. Da sollte man nicht sparen. Also gutes Kabel und auch ähm, die Sache ist halt äh, mit symmetrisch unsymmetrisch halt bei den Gitarren halt das Problem, dass sie halt nur Mono funktionieren. Ähm, man muss halt auf solche Sachen achten, dass man nicht nur einen Rausch nachher hat oder Einstreuungen und was es so alles gibt. Ich kann mich erinnern, yeah. äh, eine Band deren Namen ich jetzt nicht sagen werde, aber aus Süddeutschland ist, wenn die das jemals sehen... <lacht> Alex Scholp äh, äh, heißt der Gitarrist. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hatten die mal ein Handy auf der Platte, was da gelandet, da gelandet ist, so ein ja, Signal, was eingestreut ist. Und dann fanden wir es halt doch cool, hat es draufgelassen. Kann aber auch nur eine, eine Erfindung sein, vielleicht auch nur ein Gerücht. <lacht> so eine Gitarren Gitarrenlegende. Oder Radio Erivan war früher immer drauf bei, bei jeder Probe bei uns.
1: <lacht> okay. <lacht> haben
2: wir um, aber nicht mehr.
1: <lacht> genau. Um, wo wir gerade jetzt äh, auch gerade noch die Einsteiger angesprochen haben, die dann eventuell über ein Interface und über ein Plug-in das Ganze einspielen. Wie kritisch siehst du das Thema Latenzen?
2: Ja, also Latenzen, das ist mit Sicherheit... Äh, äh, entscheiden, damit das nachher gut und tight klingt und auch vom Spielgefühl. Das, das ist oft ein Problem, ja. Vor allem, wenn jetzt einer mit, mit allem Mordsprimborium schon den Song ausgestaltet hat und will dann trotzdem noch, weiß ich, mit 64 oder irgendwas einspielen. Aber das Problem ist, dass du, du hast bei den äh, Zeitverzögerungen den Groove und all das Ganze, nicht viel Spielraum. Du brauchst mhm. so geringe Latenz wie möglich, um das, dass das gut klingt. Also 128 und mehr mehr würde ich da nicht geben. Das ist also
1: schon Maximum. Das auch gerade so am Anfang, also wenn du auch noch lernst, einfach ein Ausschlusskriterium zu sein, dass man sagt, okay, ich, ich muss mir für, gerade fürs Üben ein Setup zusammenstellen, wo halt möglichst keine Latenz zu fahren ist, einfach um noch besser zu hören, besser zu fühlen.
2: Ich glaube tatsächlich ist, äh, auch, ähm, weil die Entwicklung so rasant voranschreitet, dass man da aufpassen muss. Ähm, auch gerade bei den Sounderzeugern, die fressen immer mehr und Arbeitsspeicher muss einfach fett da sein und der Prozessor muss dem Ganzen ja, auch noch äh, den nötigen Saft geben. Ähm, ist definitiv ein, ein Thema, äh, das man sich dann vielleicht... Wenn man so Musik macht, dann dementsprechend, wenn jetzt einer auf Laptop oder so arbeitet, ja, dass er sich da was zulegt, wo er dann auch echt mal guckt, nicht nur die Minimalsystemanforderungen, sonst ist die Enttäuschung nachher groß. Wenn man dann, mhm. keine Ahnung, vielleicht ein bisschen was aufgenommen hat, hast du ja viel Rhythmus getan, ein bisschen Solo dabei, noch ein bisschen Drums, vielleicht programmiert sogar, ist wurscht. Auf jeden Fall sitzen die dann da und denken, oh scheiße, ich habe Aussetzer, tut ja nicht, was ist denn hier los? Oder es verträgt sich vielleicht was nicht, weil jetzt, keine Ahnung, äh, die Software sich jetzt äh, nicht mit dem Betriebssystem d'accord geht oder, oder verträgt, da, da sollte man immer ein bisschen Auge drauf haben, Uh, weil da kommt das nächste Update. Also wenn man ehrlich ist, muss man immer ein bisschen Respekt haben, weil es funktioniert nicht immer alles gleich einmal frei und zwar ist es querbeet bei allen gleich.
0: Ja. Wo wir gerade jetzt auch bei Einsteiger-Interfaces waren, dann kann ich natürlich nochmal auch das Interface von unserem Partner XIO, also beziehungsweise von IK Multimedia vorstellen. Das gibt es für 300 Euro wurde ja auch extra speziell für Gitarristen konzipiert. Eine ganz witzige Geschichte: Es gibt sogar vorne ein eingebautes Stimmgerät an der Front, das finde ich ganz witzig. Sehr gut. Das Und so cool. äh, ja. super, es gilt geht, geht als Reamping-Box, mhm. arbeitet natürlich auch mit den äh, mit AmpliTube zusammen. Was ich auch ganz witzig finde, Alex, das musst du uns jetzt erklären. Es gibt einen Drehregler zur manuellen Impedanzanpassung. Was ist das und wie ja, funktioniert immer diese, das? Ja, diese
2: Im Im Impedanz, ja. Das Ding ist so, <lacht> äh, wenn du halt einen Verstärker hast und, und, und eine Box dabei und wenn jetzt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es jetzt bei dem Gerät ist, aber wenn ich habe schon manche einen Verstärker... Äh, rauf und Sehen, weil da die Impedanz falsch für Kabel geworden ist. <lacht> ja, weil die dann halt einfach nicht drauf geachtet haben. Es äh, gibt ja auch so äh, die speaker simulation als rec einheiten Da muss man auch immer aufpassen, dass die, das Richtige da oben eingestellt ist. Das ist halt das Problem, wenn man mit Amps oder so aufnimmt. Das ist halt ein Verstärker. Da gibt es Widerstände. Und das, da muss man halt das beachten. Also, aber Gitarristen, dem muss ich mir das nicht erzählen. Also auch Einsteiger ja. müssen wissen, wenn sie einen Verstärker haben. Ganz wichtig, bei frischen Verstärkern ist uns sogar mal passiert, die sind meistens die Röhren noch mit so, zum Schutz so Plastiknetzen oder irgendwie sowas behaftet. Ah. Irgendwann spielst du und denkst, irgendwas stinkt hier verbrannt. Was ist denn da los? Okay. Dann schmort es natürlich alles zusammen. Hat man auch schon erlebt. Ja, ich hatte es aber auch schon erlebt, dass einer, äh, falsch eingesteckt hatte und meinte er wäre am Speaker Ausgang war aber dann irgendwie in der äh, im Loop drin keine Ahnung und dann dachte ich du irgendwas raucht hier gleich ab <lacht> das war der Verstärker ja oder auch ein Vorverstärker <lacht> den man dann in Loop reinstecken sollte auch falsch verkabelt wurden. man muss wirklich dafür gibt es ja Anleitungen Manuals die sollte man sich dann doch in dem Fall wenn man mit elektrischen Geräten zu tun hat und nicht nur eine Software, wo schöne Bildchen sind, sondern echte Geräte zum Anfassen, die auch sogar duften, wenn es schief geht,
0: <lacht> da
2: sollte man sich doch vorher mal mit beschäftigen.
0: Auf jeden Fall. Ja, cool. Alex, ähm, vielleicht zum Schluss kannst du nochmal sagen, wo man dich überall findet, im Rap oder auch auf Facebook und wo es deine Bands zu hören gibt.
2: Ah, also eigentlich überall gängig. Äh, wir haben jetzt auch äh, neues Video, äh, drei neue Videoclips raus mit Leaves Eyes auf YouTube kann man mhm. sich die angucken von Leaves Eyes, Dark Love Empress, Chain of the Golden Horn, war of Kings war das letzte. Das hab's sogar. Ich mache auch Videoclips. Für Bands mittlerweile, man ist ja flexibel. Ach, cool. Das habe ich so in Eigenregie auch äh, komplett gemacht. Das ist echt sehr gut geworden. Auch so mit Wikinger, die kämpfen. Äh, ich bin ja privat auch noch Schwertkämpfer und in der Wikinger-Szene aktiv. Ja, ja, ich habe jetzt beim Training hier den Fingerschür gebrochen. Der ist ganz schön dick noch. Ei, oh. Vielleicht knackt er auch, keine Ahnung. <lacht> ähm, halt mal. Ja, ins Mikro. ja da gibt es ja diese, diese, ja. Ich weiß nicht, ob man es hört. <lacht> ja, dass die äh, äh, als, als Bonus war ja diese Doku Viking Spirit noch dabei. Für Leute, die sich dafür auch noch interessieren, außerhalb jetzt von Musik und allem, äh, gibt es auf YouTube schon die ersten zwei Teile mit, äh, glaube ich, insgesamt 13 Episoden, glaube ich, zum Anschauen. Ähm, und dann auf Facebook findet man uns: äh, Atrocity und Leaves Eyes, die Official Pages, Instagram. Twitter, also die ganzen Social Medias oder auch die Homepage und Master Sound Studio gibt es auch auf ähm, Facebook und auch auf unserer Homepage. Da kann sich jeder da mal durchstöbern, wenn er möchte. Genau,
0: also die Links packe ich euch auch nochmal in die Show -Notes.
2: Ja, Das würde ich nur sagen, für Bands interessant. Ich arbeite ja, ich habe früher also für Roadrunner Records N.R. Talent Scout gemacht. Ich war bei Massacre Records früher ähm, Uh, Promo-Marketing-Chef und auch als E&R tätig und habe dann, als ich Studio gemacht habe, trotzdem noch so ein bisschen das in mir gehabt, habe dann so Talente auch immer gesucht, ist vielleicht für neue Musiker oder junge äh, Musiker auch interessant, bis dann für Napalm Records jahrelang gemacht, nachdem ich das für Roadrunner gemacht hatte. Roadrunner war ja das größte Metal-Label seiner Zeit der Welt yeah. <lacht> und äh, habe jetzt äh, eine Zusammenarbeit auch wieder mit Massacre und AFM Records, wo ich dann auch nach Bands schaue, habe jetzt auch ein paar Bands da vermittelt schon, also das mache ich auch noch, weil ja viele junge Bands und so weiter, die vielleicht gute Ideen haben, denen kann ich sagen, es muss nicht immer alles 100.000 Prozent perfekt erstmal klingen, wichtig sind gute Songs, gut gemachte Lieder und das andere, da kümmern wir uns dann später drum.
0: <lacht> ja, das ist auch ein gutes Schlusswort. Sehr, sehr schön. Alex, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Ich ja, wünsche euch gerne. auf jeden Fall mit der neuen Platte viel Erfolg, auch trotz der Corona-Phase. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal in Real Life, vielleicht auf ein Bierchen oder so. Das sagen wir ja, ist ja, ist ja schon fast Tradition, diese Abmoderation. Ja. Ne?
2: <lacht> ja, ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich in Real Life äh, wieder. Der Corona ist wirklich, also ein ätzendes äh, Ding ja. also hat bei uns Absolut. sogar auch noch in die, in, in, die, äh, ja, in die Produktion, in die Charts, in die Videoproduktion äh, reingedonnert Sachen konnten nicht ausgeliefert werden und so weiter, also wir haben allein, glaube ich, die Videoproduktion im Monat verspätet angefangen, weil die in Polen und in der Schweiz waren, hoffen wir dass das Ding jetzt mal irgendwann erledigt ist, und wir den Winter rum haben vielleicht nächstes Jahr uns noch durchquälen und dass man sich dann wieder auch ganz normal treffen kann. Also face to face und nicht nur online. Würde mich auch sehr freuen.
1: Das wäre super, Absolut. ja. gut Andreas sagt auch, vielen Dank, sympathischer Mensch. Kann ich mich noch anschließen? <lacht> Danke. Vielen Dank,
2: Alex. Absolut. Schön, dass du
1: da warst. Danke. Genau. genau also, mach's gut, Danke. ja.
2: Danke dir. Dann. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Ja, mega unterhaltsame Nummer, total sympathischer super. Typ und sehr informativ. Also fand ich sehr, sehr viel Spaß gemacht, finde ja. ich. Also ich auch als Gitarrist, die ja auch gar keine dieven sind, wie wir jetzt auch gelernt haben. Ne? <lacht> Kommt sicherlich immer ganz drauf an, ne? aber nein, war toll. Also hat mir Spaß gemacht. Absolut. So. so, jetzt begrüße ich euch alle zu Klaus Bates Gear Corner. Ich wollte sagen, ich Klaus Bates Standard
1: habe ich was verpasst. <lacht>
0: Nee, ich habe mich null vorbereitet. Ich habe wirklich in dem Dokument nicht reingeguckt, was heute in den News steht. Deshalb, the stage is yours, sage ich einfach mal nur. Ich gucke mal so rein und lese mich äh, in der Zwischenzeit, während du erzählst, rein und stelle dann dumme Fragen. Also wie immer eigentlich.
1: Alles klar. So, gut. Fangen wir mal an. Was kam diese Woche raus? Diese Woche kam raus VITAL und zwar ein neuer Software-Synthesizer, wo die meisten jetzt vermutlich erstmal gähnen. Ähm weil äh, pf, ja, am Tag kommen irgendwie zehn neue software also raus. Das Tolle an Weitel ist allerdings A, er ist kostenlos und B, ähm, er ist, ähm, und äh, das hat man auch schon so auf diversen Seiten und bei diversen YouTubern gesehen, äh, er wird schon sehr, sehr hoch angesehen, weil ähm, das Ding ist äh, sehr modern gehalten, wunderbar für Sounddesign von der Benutzeroberfläche. Ein Traum, ich habe ihn gestern Abend angetestet, also gerade Modulationen einfach via Drag and Drop ganz easy einzurichten, ist eine super Sache und ähm, das Ganze ja ist, äh, wie gesagt, kostenlos. Ähm, man kann auch Geld dafür ausgeben. Und dann bekommt man <lacht> entweder äh, zusätzliche Presets Klingt. und zusätzliche Wavetables. Also ist alles eine freiwillige Sache ähm, und so weiter und so fort. Also im Endeffekt, wenn man damit glücklich ist, kann man den... Äh, den Hersteller damit äh, weiter supporten und die Entwicklung unterstützen, weil ähm, ich denke, da ist auch noch ganz, ganz viel äh, sicherlich in der Pipeline dran. Aber wer einen modernen äh, Software sind, so ein bisschen im Stil eines, äh, eines Serums oder so haben will und der sicherlich auch da in diese Richtung schlägt, der sollte sich weiter unbedingt mal anschauen. Das ist ein sehr, sehr schönes Ding deine Katze bei dir im Studio? Nee, der Nachbar äh, übt gerade Blastbeats. Ähm, der Nachbar ist im Studio. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ähm, Katze ist zwar im Studio, aber die schläft und unsere Nachbarn, die bekommen gerade ein Dach und da wird ordentlich rumgehämmert. Also Und von daher, ich habe mich zwischendurch eben mal gemutet, aber das kann ich jetzt halt gerade nicht, wenn ich hier durchquatschen muss. Von daher ähm, ja, müssen wir mit dem Gehämmer jetzt leben. So, okay. ähm, genau. Dann gab es eine große Kontroverse. Hast du die mitgekriegt, Marc?
0: Ich habe es am Rande... Ich habe nur am Rande mitbekommen, dass der Beringer Monopoly oder Monopoly, ich weiß es nicht, jetzt verfügbar
1: ist. Aber Ge du hast jetzt hier irgendwas mit einem Swing Keyboard 64 stehen. Richtig, im, im Haus Beringer ist so einiges passiert. Es wurde auch ein Theremin angekündigt, ein Theramin. Angekündigt, oder Theramin. Ähm, ja, Beringer ja, hat, ja. genau, hat den Swing angekündigt. Und wenn man jetzt mal sich ein Bild des Beringer Swings, also auch alle, die das nicht interessiert, sollten sich es einfach nur mal anschauen. Googelt mal e Beringer e Swing, guckt euch das Gerät an und dann googelt mal den Arturia Keystep und guckt euch den mal an. Und dann werdet ihr feststellen, abgesehen Ach, von der Farbe und der Art der Potis sind die Geräte eigentlich eins zu eins identisch. Also ich meine, das Beringer ja, Geräte klont, okay, ne, das kennen wir ja schon. Aber das Ding ist halt eine aktuelle Hardware, die ist seit, wie lange gibt es den Keystep? Ein paar Jahre. Ähm, hm. die hat Berger jetzt einfach mal wirklich geklont. Und äh, ja, ja. Das, das ging halt durch äh, sämtliche Portale durch. Und selbst Arturia hat sich dazu geäußert. Ähm, äh, der Chef von Arturia, Frederik Bründe, hat äh, auch ein Statement sogar dazu rausgegeben, dass es da keinerlei Kooperationen gab, dass da nicht irgendwas lizenziert wurde oder ähnliches. Und es äh, ist auch sehr schön, äh, ich glaube, es war auf der Arturia-Instagram-Seite, wo Instagram. einfach nur ein, ein Bild des Swings zu sehen ist und äh, Arturia schreibt unten drunter, seriously? Fragezeichen. Ja, ähm, wenn man ja. Konkurrenz belebt, das Geschäft ähm, und Wenger wird auch wissen, was sie da tun, ohne dass sie jetzt in Grund und Boden geklagt werden. Aber ich fand es schon spannend, dass sie also jetzt wirklich hingehen und eine aktuelle Hardware einfach so mal eins zu eins quasi nachbauen. Äh, ob sie auch wirklich so gut funktioniert wie der Keystep, der doch ein relativer Standard geworden ist, gerade so in der Modular-Szene, das muss man sehen, mhm. aber ist natürlich auch mal wieder noch ein paar Euro billiger. Und ja, das Klar. ist doch durchaus kontrovers diskutiert worden.
0: Ja, ich sehe das immer so ein bisschen Zwiegespalten. Ich finde das natürlich gut, wenn Arturia darauf reagiert und sagt, ja, ja es gab keine Kooperationen. ich finde, wenn man das dann auch nochmal so selber dann halt pusht, ich finde dieses Seriously, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man der Brand Beringer dann halt nochmal eine größere Plattform bietet, ne, mit der Reichweite. Es werden wahrscheinlich jetzt alle sagen: ach krass, okay, den gibt es jetzt auch von Beringer, äh, Gucke ich mir mal an. Ne? Äh, ah, das sieht ja wirklich aus wie Arturia. Vielleicht ist der ja auch so gut wie Arturia. Ne? Mhm. Ähm, und man dann halt vielleicht doch dann darauf zurückgreift. Ne? Das ist jetzt so das Einzige, was mir jetzt sehr marketingtechnisch durch den Kopf geht. Ähm, aber du hast ja eben das Theremin schon
1: angesprochen. Hieß das nicht Beremin? Ich glaube, ja. Da heißt es nicht Beremin. Ja, also. Ich bin ich jetzt gerade unsicher, aber, ähm, ich meine, sie sind ja was, was die Namensgebung angeht, da immer relativ kreativ. Ja, aber, äh, Also, ich muss das, sagen,
0: das fand ich tatsächlich ziemlich witzig. Muss das ich stimmt. Sagen. Das fand ich mega witzig. Also, ja. es war halt so wieder so typisch. Es war irgendwie so typisch. Du dachtest, echt jetzt schon wieder irgendwas so. Und dann aber Beremin ist schon geil, tatsächlich. Ja, das stimmt. Irgendwie ist, hat's was. Ja,
1: äh, ganz kurz nur zu dem, was du sagst. Also ob sie jetzt Bellinger da noch eine größere Plattform gegeben haben, weiß ich gar nicht, weil ähm, also es ist schon sehr, sehr kritisch diskutiert worden, das ganze Thema und ähm, die sind auch preislich nicht so weit auseinander. Also ähm, ich glaube, da sind irgendwie so ja vielleicht plus, minus 15, 20 Euro zwischen den Geräten. Also ähm, es ist jetzt nicht, äh, nicht der absolute Killerpreisunterschied und da muss man dann halt sehen, am Ende des Tages, welcher Hardware besser läuft, ähm, wie das Ganze aussieht, ne? Aber es ist trotzdem interessant, wie sich das so entwickelt. Also ob äh, ob Beringer tatsächlich so die Möglichkeit hat, um hinzugehen und aktuelle Geräte einfach zu klonen. Ohne dass es man ihnen im Endeffekt da, also ob man ohne was dagegen unternehmen kann. Ich weiß es nicht, wie sowas ja. äh, rechtlich abläuft.
0: Ja, ich bin mir sicher, da werden wir noch einiges erleben. Ja, ja. Also es kommt auch noch immer darauf an, wie die Patente angemeldet wurden, in welchem Land sie angemeldet wurden für wie lange das jeweilige Patent dann auch äh, gilt. Da gibt es so viel, tut, viele Unterschiede. Mhm. Äh, da habe ich auch absolut gar keine Ahnung davon. Ne? Ich weiß nur, dass es da regelmäßig kracht, auch zwischen Neumann und Warm Audio, dass es da immer wieder Konflikte gibt. Ähm, aber so rein rechtlich bin ich da überhaupt gar nicht im Bilde. Also Da würde ich mich auf
1: dünnes Eis bewegen. Genau, und ähm, es war ja auch eigentlich schon mal ähm, in, den, in den 90ern, Anfang 2000er so, dass Beringer da hingegangen ist und äh, aktuelle Sachen geklont hat. Also, ich meine, die alten Mixer, die waren immer so ein bisschen an Mackie angelehnt. dann hat so ne? Ja, so, so eine Treadmill-Serie, die schon sehr nach Boss teilweise aussah. Aber es, es war, glaube ich, optisch noch nie ganz so krass wie jetzt. Und äh, man, jetzt, jetzt hatten sie eigentlich so ein bisschen diesen Lauf, dass... Ähm, dass sie sich dass ich viele Freunde gemacht haben, indem sie nämlich alte Hardware, die es so nicht mehr gibt oder wo die Hersteller auch kein großes Interesse hatten, also jetzt beispielsweise ähm, wie äh, Geräte von Roland oder von Herstellern, ähm, gerade im Synthesizer-Bereich, äh, die halt überhaupt nicht mehr existieren, dass sie die geklont haben und im Endeffekt für einen guten Preis dann Leuten die Möglichkeit gegeben haben, alte Hardware neu zu erleben. Und jetzt kommt dann halt sowas. Und ja, ich möchte jetzt gar keine Wertung dazu abgeben. Ich bin ja. gespannt, was passiert echt. Weil ich glaube, damit, äh, ja, damit haben sie schon irgendwie so, so einen neuen Schritt getan.
0: Ja. Weißt du, was ich mir für die Jubiläumsausgabe nächste Woche überlegt habe? Alkohol trinken? Ah, nee. Eigentlich müssten wir jemanden von Beringer einladen, jemanden von Steinberg und dabei Alkohol trinken. Das wäre super. <lacht> ja, wär super. Das wäre super. Das wäre eigentlich, das wäre eigentlich ganz witzig, weil ich glaube, das sind die beiden Brands, die bei uns im Podcast am häufigsten vorgekommen sind. Ja, stimmt.
1: Lass uns das machen. <lacht>
0: Gut. okay, haben wir sonst noch was zu besprechen, weil ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Schluss. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin durch. Was meinst du? Hast genau. Du ich hab was, Auch was, nichts was du der Spezielles Welt noch. Äh,
1: genau. Ähm, ansonsten, ja, nochmal vielen, vielen Dank an, an Inka und Multimedia. denkt dran, Amplitude 5 erscheint demnächst mit allem neu und allem besser. Das muss ich jetzt leider als äh, als äh, Nicht-Gitarrist so sagen. Ich kenne <lacht> Amplitude nur als Sounddesign-Tool. Ähm, hab's da auch äh, ein bisschen eingesetzt. Äh, bin leider nicht ganz so erfahren damit, wie jetzt beispielsweise mit Guitar Rig, aber ähm, im Endeffekt, äh, wir hatten ja auch in den letzten Sound Recording Ausgabe einen Bericht darüber, wie man Guitar Rig im Sound Design einsetzt und äh, auch genau. wenn, wenn Amplitube äh, nicht so ganz diese Modulationsmöglichkeiten hat wie Guitar Rig, ähm, im Endeffekt allein schon das Verzerrerspektrum daran ist so riesig groß und du hast dir ja diesen ganzen Custom Shop daran angeschlossen, wo du dir halt äh, zig Emulationen von bekannten Geräten nochmal zusätzlich erwerben kannst. Also, gerade wenn beispielsweise hingeht und, ähm, sagen wir mal, äh, seine Synthesizer verzerren möchte und da dann nochmal ganz spezielle Geräte braucht, für den ist Amplitude wahrscheinlich eine super Fundgrube, einfach weil es da halt das spezielle Gerät dann nochmal äh, als Software-Emulation käuflich zu erwerben gibt. Also unbedingt mal reinschauen und auch halt auch die, die neue AmpliTube 5-Version dann mal äh, im Dezember abchecken. Genau. Und dann natürlich auch jetzt nochmal für die Studioszene
0: registrieren. Also am 11. und 12. Dezember findet die virtuelle Studioszene statt. Genau. Ihr könnt euch unter studioszene.de kostenlos registrieren und dann halt die Workshops und Talkrunden mit unter anderem Michael Brower, Silvia Messi, Wolfgang Stach, Hans-Martin Buhr, Henning Verlage und vielen, vielen weiteren Referenten besuchen, erleben. Und wir werden natürlich auch wieder dabei sein. Und noch mal der Hinweis, die ersten 25 Teilnehmer erhalten das Buch von Hans-Martin Buff, also Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer, der vor zwei Wochen bei uns auch zu Gast war. Gratis dazu und jeder bekommt eben auch ein digitales Mini-Abo von Sound and Recording. Was bedeutet, ihr bekommt die nächsten drei
1: Ausgaben in digitaler Form. Sehr cool, aber guck mal, jetzt müssen wir auch sogar vielleicht ein bisschen live mithelfen. Hier, schau mal, Andreas schreibt, wo genau kann man sich bei Studioszene registrieren? Find da nichts was da los macht. Ja,
0: dann muss ich meiner Kollegin mal nochmal auf die Füße treten. Also sie hat mir gesagt, eigentlich gibt es denn jetzt. Ähm, werden wir gleich dann nochmal einrichten. Ich guck gerade nochmal live. Ich geh auf Und, Und da ich, ist
1: noch nichts. Da ist tatsächlich noch nichts. Nein, richtig. Was ist da los? Oh, da muss ich nochmal gucken hier. So.
0: Also auf jeden Fall bald. Also wer, wer das jetzt im Real Life hört, dann, äh, es wird jetzt gleich online sein.
1: Genau. <lacht> Marc wird da jetzt Alles gleich mal ein bisschen äh, da mit muss ich mal angehen
0: Genau, mit dem Ex. Ähm, ja, das würde ich sagen, dann war es das für heute von uns. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören oder zu schauen. Ähm, folgt genau. uns dort, wo ihr uns sowieso schon hört und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche
1: wieder. Bei der Jubiläumsausgabe. Genau. Vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an Alex. Hört euch seine Bands Sleeps Eyes und Atrocity an. Gerade Atrocity, wenn man morgens mal nicht aus dem Bett kommt, dann sitzt man senkrecht, wenn man die Jungs gehört hat. Macht echt Spaß. Und ja, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Okay, ist man auf jeden Fall wach. Bis ja, nächste Woche. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao.